0: En el nombre de Dios Padre Creador, en el nombre de Dios Hijo Redentor, en el nombre de Dios Espíritu Santo Consolador. La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentan su programa cuaresmal informativo dedicado y consagrado a a Jesús Nazareno de las tres potencias con la misión de cimentar la identidad difundir su legado y dar a conocer su historia
1: Historias de Cristo Historias de Cristo Parábolas y enseñanzas del divino maestro de Galilea que han repetido los siglos Jesús predicaba el amor, la verdad y el perdón con el lenguaje de la poesía. Con frecuencia se detenía a orillas del Jordán y del mar de Tiberíades, a la orilla de los caminos de Samaria y Galilea, o en los huertos de Magdala y Nazaret, y bajo la fresca sombra de los grandes cedros y de los coposos tamarindos, refería historias maravillosas que siempre llevaban un mensaje o una enseñanza, y que la historia ha llamado parábolas. Y una de las parábolas más hermosas de Jesús es la de El Hijo Pródigo, una historia que enseña el arrepentimiento a los pecadores y recomienda a los justos la caridad y la humildad que deben acompañar siempre a la bondad. Un hombre tenía dos hijos a los que amaba con igual ternura y por quien sentía la misma predilección. Mis hijos son como mis dos manos, como mis dos ojos, igualmente queridos a mi corazón. Y aunque son muy parecidos físicamente, son tan distintos como la noche y el día, como el cielo y el mar, como mi mano diestra y mi siniestra. Esaú el mayor es un muchacho serio, reposado, honesto y tan laborioso que es mi mano derecha en el trabajo. En cambio, Jacobo, el menor, es alegre, despreocupado, amigo de diversiones y paseos, y tan inútil en muchos conceptos como mi mano izquierda. Sin embargo, los dos son mis hijos y los amo por igual. Esaú fingía querer a su hermano menor. Pero en el fondo, envidiaba la naturaleza alegre de Jacobo y su cariñosa simpatía, que le granjeaba amistades y afectos, por lo que se vivía condenando la conducta de su hermano. Y Jacobo, llevado de su carácter veleidoso y aventurero, e influenciado por la manifiesta antipatía que su hermano mayor le demostraba, y por las continuas reprimendas de que le hacía objeto, un día el muchacho habló con su padre y le dijo... Padre, he resuelto separarme de vuestro lado. Separarte de mi lado, Jacobo. ¿Quieres decir abandonar esta casa? Alejarte de estas tierras que te vieron nacer. Sí, padre. He decidido irme a conocer el mundo. A probar fortuna lejos de aquí. Pero, hijo, serías capaz de abandonar a tu anciano padre. A tu hermano, que te aman tanto. Bien sabéis que yo también os amo, padre, pero debo irme. Lejos de aquí me sonreirá la fortuna. Esaú cuidará de vos. Está bien, hijo, que se haga como tú quieres. Padre, dadme la parte de la herencia que me corresponde y no os volveré a pedir nada más. Nada más. y el padre tuvo que sujetarse a la voluntad de su hijo menor y dividió sus bienes en dos partes iguales entregándole una de ellas a Jacob. Adiós Padre, que Jehová os guarde
2: Ve con Dios
1: hijo Mi bendición te acompañará siempre con el corazón atravesado por la pena, el anciano vio perderse a lo lejos a aquel hijo que quizá nunca regresaría. Y desde aquel día, cómo sufrió, cómo lloró el pobre viejo por el ausente. Cada arruga de su rostro fue lavada por sus lágrimas, y fue necesario todo el amor de su hijo mayor para aliviar la amargura de aquella separación. Esaú, pues por el contrario pensaba. Después de todo, ha sido lo mejor. Ese holgazán no tendrá el valor de volver más por aquí. Y ahora soy hijo único. Todo lo que mi padre posee. Y entre tanto Jacobo, el menor, llevaba una vida opulenta y regalada lejos de allí. Se alojaba en una lujosa villa, vestía como un príncipe y era servido al pensamiento por tres forzudos esclavos nubios y tres hermosas esclavas de Circasia. Zoraida, Soraida.
2: ¿Andaba, el señor?
1: ¿Has dispuesto lo necesario para la fiesta de esta noche?
2: Sí, mi amo. Será un banquete digno de Tiberio. Vinos espirituosos de Chipre y Sicilia. Faisanes de Alejandría. Ostras de Bretaña. Dátiles de la Tebaida. Y aceitunas blancas de Atenas.
1: Id a preparar mi baño. Y tener dispuesto mi traje azul de seda de las Galias.
2: Sí, mi señor.
1: Y aquel joven libertino siguió dilapidando la fortuna de su padre y pronto comenzó a faltarle el dinero. Tuvo que vender sus ricas joyas, sus trajes lujosos, sus esclavas y esclavos, su hermosa villa y pronto quedó sin una moneda, hambriento y desnudo. ¿Cuántos sirvientes? En la casa de mi padre tienen un pan que les sobra y yo en cambio me muero de hambre. Pensaba el imprudente Jacobo mientras iba de puerta en puerta como un mendigo implorando una limosna. Y desde entonces no tuvo otro pensamiento que regresar a la casa de su padre e inició a pie el largo y penoso viaje. Buena mujer... Dame por piedad un poco de agua, un pedazo de pan.
2: Si quieres comer y beber, tendrás que ganártelo. Haré lo que tú digas. Tendrás que bañar los puercos y darles de comer.
1: Y así, desempeñando las más vergonzosas y humillantes tareas, Jacobo lograba seguir adelante, acercándose día a día a la casa de su padre. Y por las noches, a la orilla de algún camino, en el áspero hueco de unas peñas o en el desnudo quicio de alguna posada, el infeliz muchacho se tiraba a descansar mientras las lágrimas bañaban sus mejillas quemadas y agrietadas por el sol del desierto. Y un día por fin, un andrajoso y enfermo mendigo, cubierto de harapos, muerto de cansancio y con los pies sangrantes por el duro camino, se detuvo a la puerta de la casa del padre de Esaú. Era Jacobo, que por fin había regresado. Su hermano mayor estaba en la puerta y no lo reconoció. ¿Qué buscas aquí, mendigo? Hoy no es día de limosna. No me reconoces... No me reconoces Soy tu hermano Tu hermano Jacobo ¿Jacobo? Sí ¿Para qué has regresado? Ya no tienes aquí ningún derecho Jacobo Jacobo Padre hijito, padre. padre mío Gracias Ay. a Dios que has regresado Padre He pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. No regreso como hijo, sino como siervo, padre. No te pido amor, al que ya no tengo derecho, sino un trozo de pan, un trozo de pan en tu cocina, padre. Pero, oh Jacobo, siempre, siempre, aunque tú no lo quieras, serás mi hijo y siempre esta será tu casa. Gracias, padre. Gracias... Pronto... Traed a mi hijo de comer y beber... Haced que descanse... Y luego de bañarlo... Vestidlo con las mejores ropas... Y el mejor calzado... Hoy es día de fiesta... Porque este hijo mío estaba muerto... Y ha revivido... Estaba perdido... Y ha sido hallado... Disponed la mesa... Tomad del becerro cebado y matadlo Y comamos todos Pero padre Yo hace muchos años que os sirvo fielmente Y jamás me habéis dado un ternero Para comerlo alegremente con mis amigos Mas en cambio Ha llegado este Tu hijo El que te abandonó Y que ha disipado sus bienes Y lo acoges gozoso y haces matar en honor suyo Un ternero cebado Mi hermano tiene razón Padre mío Tienes razón, no merezco tu bondad. Escuchadme, Esaú, tú siempre estás conmigo y todos mis bienes son tuyos. Pero tengo razón para regocijarme y preparar un banquete, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha resucitado. Se había perdido y ha sido hallado. Hoy es día de fiesta. Y así el padre consoló y perdonó al hijo arrepentido. Y enseñó al otro la piedad y la humildad que deben acompañar siempre a la verdadera bondad. El mensaje bíblico de saqueo es uno de los más hermosos que nos relatan las escrituras, porque es el triunfo de un humilde sobre los poderosos y los altivos. Era una tarde de verano. Las palmeras se agitaban lánguidamente con el viento y bandadas de pájaros cruzaban el cielo azul y sereno. ...una gran multitud se había reunido en las afueras de Jericó. ...militares con relucientes armaduras de acero repujado... ...magistrados de túnicas riquísimas y mantos de púrpura... ...sacerdotes mosaicos con las vestiduras litúrgicas de su rango... ...cortesanas de lujosos atavíos... ...conducidas en andas por forzudos esclavos negros... ...escribas y fariseos... ...médicos y publicanos... ...enfermos y mendigos... Hombres y mujeres del pueblo, todos miraban fijamente hacia el camino por el que debía aparecer el tan esperado viajero. Y la impaciencia ponía ansias en los ojos y hacía florecer preguntas en los labios. ¿Viene ya
2: por el camino? No.
1: Todavía no Pero no tardará en aparecer y entonces lo veremos
2: Dicen que su boca es como el corazón de la granada Y que sus dientes son perlas de hormuz Es cierto, yo lo conozco Su porte es majestuoso Y es incomparable la dulzura de sus ojos claros El otro día lo vi en la orilla del mar de Galilea Predicarles a sus discípulos Mientras hablaba ...el resplandor del día coronaba el semblante... ...y sus cabellos brillaban al sol como el oro fundido... ...de su voz se cuentan también cosas peregrinas... ...dicen que cuando habla... ...la selva apaga sus murmullos para oírle... ...y hasta el viento se detiene a escucharlo... Oh. ...cuentan también... ...que en una boda de Canaán... ...transformó el agua en vino...
1: ...por lo visto tiene poderes mágicos... Aseguran que devuelve la vista a los ciegos Y hace andar a los paralíticos
2: Y que los leprosos quedan limpios al solo contacto de su mano
1: Ese hombre si quisiera Podría conquistar al mundo entero Con una sola de sus fórmulas Que él tiene para curar las enfermedades Podría serme rico
2: ¿Y es cierto que ama a todos los niños? ¿Que los invita a que vayan hacia él? Sí él ama a todas las criaturas, a todas las cosas dignas de ser amadas, a los corderillos que se extravían de sus rebaños y a los pájaros que caen a tierra exhaustos de volar. Ama a los robles de Bazán y a los cedros de Líbano, a las florecillas que crecen en las laderas de las colinas. La otra tarde le vi juntar en sus manos flores de almendro ...y cubrirse el rostro con sus pétalos... ...deshojándolos a besos. Pero, ¿vendrá por fin?
1: Sí, de venir viene.
2: Cuando llegue, le brindaré mi amor.
1: Yo le ofreceré el poder y la gloria... ...y si acepta ser el caudillo... Pondré bajo sus órdenes miles de soldados para conquistar la tierra. Yo le ofreceré mis riquezas a cambio de su fórmula mágica, que cura todas las enfermedades. En medio de esa muchedumbre, había un hombre que sufría tormentos indecibles. Era Saqueo, un viejo zapatero remendón. La suerte no había querido favorecerle dándole la estatura de los demás y saqueo casi tan bajo de cuerpo como un niño iba y venía entre la gente con impaciencia dolorosa lleno el corazón de angustias comprendiendo que aunque hiciera sobrehumanos esfuerzos para erguirse ni vería al viajero ni éste pondría sus ojos en él desolado se llegó hasta un centurión de gran estatura. Señor, señor... ¿Qué deseas? Yo quería pedirte... ¿Qué? ¿Una limosna? No, que cuando pase el viajero me hagas la merced de decirme cómo es... Ya que no podré verlo. Ve a otro con el encargo. Pero si tú me ayudas, nadie querrá hacerlo. Yo te suplico que... Ya te he dicho que no me interrumpas más. ¡Pero! Apártate de mi camino o te cruzaré la cara con el látigo. ¡Ya viene! viene!
2: ¡Ya viene! ¡Ay, viene por el camino!
1: Como los trigales se agitan al paso del viento, así repentinamente la multitud se estremeció ante la presencia del tan esperado viajero. Un movimiento unánime de sorpresa conmovió a todos los presentes. Una extraña emoción se apoderó de todos los corazones y frases de admiración brotaron de todos los labios.
2: Qué hermoso Ay, que él es y qué rubios son sus cabellos. En nada hay comparable a la dulzura de sus ojos claros que humilde qué y triste. Es. Pero tiene la majestad de un rey, la gallardía de un centurión.
1: Y cómo le sonríe a todos los niños y les hace caricias. La multitud le aclama y los festeja como al más victorioso soldado. Mira. Todos se inclinan a besar la orla de su túnica y las huellas de sus pies. Y Saqueo, <risa> ahogado en el fondo de aquella ola humana, no intentó siquiera tender el cuello ni erguir su cuerpo. Sabía que era tan pequeño que todo resultaría inútil y por el contrario dobló las rodillas y se postró en tierra. Luego se llevó las manos al corazón y lloró amargamente mientras una súplica desesperada brotaba de su corazón. Señor, ya que mis ojos no pueden verte, quiero cuando menos escuchar tu voz Oís tus palabras Para que te conozca mi corazón Quiero oír tu voz, señor Quiero oírla Lágrimas sinceras Nacidas del corazón humilde de aquel hombre Rodaron de sus mejillas Y cayeron sobre sus manos Mientras al paso del caminante Brotaban los ofrecimientos
2: Soy Ulises la más bella cortesana de estas tierras, Señor. Ven a mi casa, viajero, y comparte conmigo el pan y el vino. Quemaré incienso para ti, y en una jofaina de plata lavaré tus pies cansados del camino, y ungiré tu cuerpo de bálsamo y esencias. Haré que toquen y bailen mis esclavas para ti, y yo arrullaré tu sueño con las más dulces canciones. Tomarás los más delicados manjares en mi mesa Y disolveré perlas en tu vino Ven a mi casa, señor Donde te espera mi amor
1: ¡Ave, viajero! Soy Heracles El victorioso caudillo militar Ven a mi tienda y descansa allí Quiero que celebremos un trato que te hará el hombre más poderoso de la tierra. He visto cómo dominas a las multitudes, cómo se postran ante ti, ricos y poderosos. Si tú me sirvieras de caudillo, sería muy fácil conquistar el mundo entero. Acepta, señor. Y encabeza mis legiones de valientes. Yo pondré a tus plantas los más poderosos tronos de la tierra. Sabio alquimista, soy Alcestes, el famoso médico. Tú que conoces los más ocultos secretos de todas las ciencias, que posees talismanes prodigiosos y elíxides infalibles contra todo mal, tú que has vencido al dolor, a la enfermedad y a la muerte, ven a mi palacio y comparte conmigo tu sabiduría. Te daré todo el oro que pidas por una sola de tus fórmulas mágicas. Señor, y te haré el hombre más rico de Oriente. Pero el divino viajero se mostró indiferente a quienes le ofrecían el amor, el poder y la riqueza, cerrando sus oídos a las torpes palabras. Y entonces sucedió una cosa inesperada. El viajero se abrió paso entre la multitud y llegó hasta Saqueo, el humilde zapatero remendón arrodillado en el polvo que lloraba desconsolado. La muchedumbre guardó silencio para oír sus palabras. Saqueo, saqueo. Eh, señor, tú... Saqueo, si voy a tu casa, ¿qué me ofrecerás en ella? Señor, yo no puedo ofrecerte nada, porque nada tengo. Soy el hombre más humilde, más pobre del pueblo. Vine aquí solo para verte pasar y besar la orla de tu traje. Mi casa es la más miserable de todas. Todo lo que puedo darte en ella es el afecto de mi corazón. Iré contigo, saqueo. Condúceme a tu morada, que voy a hospedarme en ella. En el reino de mi padre, los últimos serán los primeros. Y saqueo trémulo de emoción condujo al caminante hasta su choza miserable, a través de la multitud sorprendida que le abría paso con respeto. Y en ese hermoso día el pueblo entero de Jericó pudo asistir al triunfo de un humilde, mientras el sublime viajero consagraba con sus pies el polvo de aquel camino, y el viento alzaba una osana en las copas de las palmeras.
0: La Hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentó el programa cuaresmal. Las tres potencias. La identidad. El legado. La historia.